0: Podcast.
1: Tour de France, das Geheimnis der Königsetappe.
0: Ich bin richtig aufgeregt, dass wir wirklich hoch in die französischen Alpen gereist sind. Eine tolle Aussicht. Oder was meinst du, Ben? Die frische Bergluft, der Blick auf die Alpen.
1: Echt schön. Also wenn du mich fragst, ist die Luft hier oben in 1860 Metern über dem Meeresspiegel ganz schön dünn. Hm. Und Alpe d'Huez sieht für mich eher aus wie eine Skitourismus-Bettenburg. Überall riesige Hotels, Supermärkte und die vielen Autos an der Straße... Haben die Hotels etwa keine Parkplätze?
0: Bien sûr, aber sicher, mon ami Ben. Hm? Aber die sind alle restlos belegt. Hm. Denn hier findet in den nächsten Tagen das wichtigste Ereignis des Jahres statt. Äh, Was
1: denn? Eine riesige Schneeballschlacht? (lacht) Machen Sie dafür mit den Schneekanonen Sommerschnee? (lacht) Äh, Aber halt, stopp, spar dir bitte deine Antwort, Anna. Ich weiß schon, die Tour de France. Aber ich habe mir das hier einfach irgendwie charmanter vorgestellt. Straßenmusik, schillernde Viertel und Plätze. Und äh, vielleicht habe ich einfach an... Paris gedacht? (lacht) Ich kann dich trösten.
0: Das hier ist nur ein Zwischenstopp. Die Tour de France endet nach 21 Etappen traditionell in Frankreichs Hauptstadt. Hm. Das Finale der großen Schleife, wie die Tour von Fans genannt wird, beginnt im Umland von Paris, der Ile de France. Und endet seit 1975 stets mit mehreren Schlussrunden auf Paris' großer Prachtstraße, den Champs-Élysées. Wenn wir unseren Job hier gut machen, fahren wir zum Finale nach Paris.
1: Na gut, aber wenn wir in Frankreich sind... Warum hängen denn hier überall dänische Flaggen?
0: Die Tour startet dieses Jahr in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen.
1: Ich verstehe nur Bahnhof.
0: Le Grand Départ, der Auftakt der Tour de France, hat eine lange internationale Geschichte. Außerhalb Frankreichs diente Amsterdam erstmals 1954 als Startort. Doch neben der niederländischen Stadt waren auch schon Städte in Belgien, Deutschland, Luxemburg, Großbritannien, Schweiz, Spanien, Irland und Monaco-Startpunkte.
1: Wow, woher weißt du das alles?
0: Als gute Podcasterin habe ich mich natürlich auf unsere Reise vorbereitet. Die Dänen freuen sich schon lange auf die Tour 2022, denn in ihrem Land war das wohl bekannteste und bedeutendste Straßenradrennen der Welt noch nie. Dabei ist das Fahrrad das angesagteste Fortbewegungsmittel in Dänemark. Hm. Vielleicht erklärt das, warum dort die weltweit zufriedensten Menschen leben sollen. Hm. Ob Kinder zur Schule, Studenten zur Uni oder Erwachsene zur Arbeit. Jung und alt fährt Fahrrad und sogar Prinz Frederik wurde schon auf dem Fahrrad gesehen. Mhm.
1: Und das erklärt auch, warum die Bergetappe in Alpe d'Huez die Königsetappe genannt wird.
0: Die Bergetappe nach Alpe d'Huez wird Königsetappe genannt, weil sie die wohl anspruchsvollste der 21 Etappen ist. Insgesamt müssen die Fahrer auf den 160 Kilometern von Briançon hierher mit dem Fahrrad über Berge klettern, die höher als 2000 Meter sind. 5000 Höhenmeter sind zu überwinden. Beim letzten Anstieg in das Bergdorf müssen die berühmten 21 kehren, also Serpentinen, überwunden werden.
1: 5000 Höhenmeter? Und ich bin schon aus der Puste, wenn ich aus dem Bett aussteige. In unserem schönen Zimmer des Chalet Ribot, unten an Kehre 1.
0: Und deshalb ist hier so ein Treiben am Berg. Die ganzen Autos an der Straße. Einige von ihnen kampieren hier schon seit Tagen an den Kurven, nur um ganz nah dran an den Fahrern zu sein. Sie essen und schlafen direkt an der Straße. Deshalb all die Absperrungen, Radlader und die vielen LKW, aus denen die Helferinnen und Helfer die Teile für die Zuschauertribünen Ben, was machst du denn da? Komm sofort runter von dem Gabelstapler. Du hast dafür doch gar keinen Führerschein.
1: Oh, jetzt lass mich doch. Der steht doch hier sowieso völlig teilnahmslos am Straßenrand. Schon seit wir Reifemeister Patrick beim Verladen der Bananen im Hamburger Hafen begleitet haben, wollte ich mal auf einem Stapler sitzen. Das ist meine Gelegenheit.
2: Pardon, Monsieur. Das ist verboten. Runter von meinem Gabelstapler. Wenn du dich verletzt. Oh, mon dieu. Mein Gott, steh dir bei.
1: Och, das kann doch nicht so schwer und gefährlich sein. Der Hebel hier ist bestimmt die Bremse.
0: Ben, was machst du denn da? Ah. Halt, stopp.
2: Ach, du grüne Leute! Zum Glück waren das nur die Absperrkegel und ein paar Metallzäune. Ich hoffe, dir ist nichts passiert. Ah. Wer
0: bist du überhaupt? Darf ich vorstellen? Ah. Das ist der professionellste Podcaster auf Recherchereise, den ich seit langem erlebt habe. Das ist Ben. Und ich bin Anna. Bitte entschuldige. Ähm Fabienne. Ich heiße
2: Fabienne. Aber hier oben nennen mich alle Fabie. Oh je,
1: Fabie. Das tut mir so leid. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Wie sollst du
2: das auch wissen? Schließlich bist du in einen Zaun gefahren. Jetzt mach mal Platz. Ich fahre den Stapler da wieder raus.
1: Aber ja, ich mache Platz. Bitte hilf mir mal raus.
2: So, das haben wir gleich. Ein Gabelstapler ist ein Arbeitsgerät. Der muss sowas aushalten. Ich habe auch schon eine Idee, wie du das wieder gut machen kannst. Oh, wie nur? Ich mache alles. Ich bin Saisonarbeiterin. Im Sommer helfe ich hier bei der Tour und im Winter fahre ich die Pistenraupe. Oben am Lift ist die Garage und ich wollte morgen früh mal schauen, ob die Maschine noch anspringt. Schließlich ist sie gerade im Sommerschlaf. Ah. Vielleicht kann ich dabei Hilfe gebrauchen. Aha. Und dort oben hat man einen prima Blick auf die 21 Kehren. Wow. Ah. Vielleicht zu einem französischen Frühstück um elf
1: Und das nennst du eine Wiedergutmachung? (lacht) Aber ja, merci, sehr gern Äh, äh, Aber dann geht wenigstens das französische Frühstück auf mich Was brauche ich dafür?
0: Das weiß sogar ich Croissants, etwas Konfitüre und natürlich ein großer Café-Olé Ein Milchkaffee, bien sûr, so ist es
2: Es gibt nichts Schöneres, als an einem Wintermorgen um 6 Uhr mit der Raupe am Hang zu arbeiten, wenn die Sonne hinter den Alpen hervorkriecht. Doch auch im Sommer ist es dort oben schön. Dann sind die Wiesen saftig und überall erklingt das Läuten der Kuhglocken. Also, abgemacht?
1: Ah, oui, oui, oui. Wir werden da sein. Und ich verspreche, ich klettere nicht auf die Pistenraupe.
0: (lacht) Dafür sorge ich höchstpersönlich. Also dann, à bientôt. bis dann, adieu.
1: Oh, guten Morgen, oh, 7 Uhr, und fast schon Tag hell. Ah. Oh.
0: Ah. Da sagst du was. Hm. Diese Bergluft raubt einem die Kraft. Wie machen das nur die Rennradfahrer? Ich bin so müde.
1: Ich hab mal gelesen, dass sie viel Höhentraining machen, damit ihr Körper zusätzliche rote Blutkörperchen bildet, die mehr Sauerstoff aufnehmen können und damit die Ausdauerleistung verbessern. Hm.
0: Und wie und woher kriegen wir jetzt schnell neue rote Blutkörperchen? Am besten ohne
1: Training? Ich glaube, das geht nicht mal eben schnell. Es kommt einfach auf eine ausgewogene Ernährung an. Hm. Wichtig ist ausreichend Folsäure zum Beispiel aus Bohnen, Spargel, Spinat oder Kohl. Aber auch Vitamin B12 sollte im Speiseplan eine bedeutende Rolle spielen. Hm. Es ist in Fisch, Fleisch, Eiern und in Milchprodukten enthalten.
0: Dann freue ich mich umso mehr auf den Kaffeeolé. Auf, auf!
1: Anna, hast du gesehen, wie viele Autos an der Kehre stehen?
0: Ja, es ist alles voll. Mhm. Zum Glück habe ich gestern Abend noch das Tor der Einfahrt zugemacht, sonst würden bestimmt schon Camper im Garten stehen. Die erste Kehre ist besonders wichtig. Seit 1994 wird ab hier die Zeit für den Schlussanstieg auf den letzten 13,8 Kilometern hoch nach L'Alpe gestoppt. Niemand war bislang schneller als der Italiener Marco Pantani, der es im Jahr 1995 in 36 Minuten und 50 Sekunden schaffte. Dabei streiten sich die Gemüter, ob der finale Anstieg 14,5 Kilometer oder 13,8 Kilometer lang ist. Schon seit Jahren werden deswegen in den Medien häufig zwei Zeiten für beide Distanzen angegeben.
1: Ich verstehe den Wirbel nicht. Das sieht man doch sofort. Vor unserer Haustür geht der Anstieg los. Hm. Aber das sind nie und nimmer. 13,8 Kilometer. Eher weniger.
0: Wir werden es wohl nie genau wissen.
1: Wieso nicht? Das Hm? ist doch das Einfachste von der Welt. Wir nehmen einfach die Leihräder und messen es selbst aus.
0: Ben, so langsam zweifle ich wirklich daran, dass dir die Bergluft gut tut. Das machen wir nicht.
1: Aber klaro machen wir das. Hm? Ich habe hier ein Stück Kreide. Ich messe den Radumfang, markiere mit der Kreide einen Punkt auf dem Mantel und schiebe das Rad entlang der Seitenlinie nach oben. Äh. Dann werden wir schon rausfinden.
0: Also, ich komme auf keinen Fall mit, sondern fahre mit dem Linienbus hoch. Oh. Ich weiß wirklich nicht, wie ich dir das ausreden soll. Wir sind um 11 Uhr mit Fabi am Lifthäuschen verabredet. Glaubst du wirklich, dass du das Rad bis dahin die 13,8 Kilometer den Berg hochgeschoben
1: hast? 12,5 Kilometer. Wenn überhaupt. Wie du meinst. Ähm...
0: Ich verspreche dir ein weißes Trikot mit roten Punkten, das Bergtrikot der Tour de France, wenn du rechtzeitig bei unserer Verabredung bist.
1: Oh, wirklich? Ja. Die Wette geht. <lacht> oh Mann, was habe ich mir da nur wieder eingebrockt? Ich hätte doch einfach entspannt mit Anna im Linienbus sitzen können. Stattdessen muss ich hier mal wieder aller Welt zeigen, wo der Hammer hängt. Oh, ein Schild. Was steht da? Alp Nun, E.T. Hiver. Altitude 1700 13 Meter, 1999, Giuseppe Gerini, Italie. Äh, Momentchen mal, was soll mir das sagen? Ist das ein Rätsel? Naja, ich habe hier genug zu tun. Nun habe ich schon über 1000 Umdrehungen mit dem Rad gezählt. Wenn ich das mit dem Radumfang mal nehme, macht das mehr als zwei Kilometer. Oder verrechne ich mich? Naja, erstmal weiter den Berg hoch. Die Luft ist raus. Ich fasse es nicht. Jetzt stimmt die Rechnung nicht mehr. Denn der Umfang meines Reifens ist kleiner und damit schaffe ich bei jeder Umdrehung weniger Strecke als bislang. Und die oh. und die Puste geht mir auch gleich aus. Oh, ich bin klitschnass geschwitzt. Dabei habe ich doch nur geschoben. Die, die, die Rennradfahrer bei der Tour fahren hier mit fast 16 Stundenkilometern, meinte Anna gestern noch. Fahren! Unvorstellbar. Was mache ich denn jetzt?
3: Oh. Oh. Bonjour, Monsieur. Oh. Guten Morgen, mein Herr. Du siehst aus, als könntest du einen Lift gebrauchen. Schmeiß dein Fahrrad hinten auf die Laderampe. Ich nehme dich mit nach oben. Das würdest du machen? Mhm. Ist denn noch Platz auf deiner Arpe? So nennt man doch diese Dreiradmopeds mit Pritsche, oder? Bien sûr. Aber sicher, ich bin Antoine. Mir gehört die Bäckerei Chez Antoine oben im Dorf alp Alptues. Ich mache eh eine Leerfahrt, weil ich gerade eine Lieferung frische Baguettes zu den Hotels im Tal gebracht habe. Oh, wer bist denn du? Und hattest du wirklich vor, mit dem alten Hobel den Berg hinaufzufahren? Witwit! Steig ein. Da sage ich nicht nein.
1: Ich bin Ben, ein Podcaster aus Deutschland. Zusammen mit meiner lieben Kollegin Anna erlebe ich die verrücktesten Geschichten und Abenteuer. Sie wartet bereits oben auf mich. Ich wollte mit meinem Rad ausmessen, wie viele Meter es wirklich nach oben sind. Beim Anstieg von Alp Dues war man sich ja da eine Zeit lang nicht
3: einig. Es sind 13,8 Kilometer. Und wenn das einer weiß... Dann ich. Aber jetzt steig erstmal ein.
1: D'accord. Einverstanden, Monsieur Antumann. Und vielen Dank fürs Mitnehmen.
3: Oh, auch gerne. Hier auf der Königsetappe ist Teamwork gefragt. Früher wie heute. Als ich 1999 Fahrer eines Begleitfahrzeugs war, habe ich Giuseppe auf den letzten Metern mit einer Trinkflasche aus dem Seitenfenster versorgt. Bei voller Fahrt. Da bist du ein leichter Fall. Wie bitte? Den Namen habe ich doch eben auf dem Schild gelesen. Wer ist das? Oh, pardon. Du kennst Giuseppe Gerini nicht. Er ist ein ehemaliger Radprofi aus Italien und war damals ein wichtiger Helfer im Team von Jan Ulrich. Er hat für sein Team entscheidende Punkte in der Gesamtwertung geholt und die Königsetappe gewonnen. Deshalb steht sein Name an der Kehre 1, der zweiten Kehre nach der Kehre 0. Da es seit 2001 mehr Gewinne als Kehren gibt, hat man begonnen, die Schilder doppelt zu beschriften. Ah, verstehe. Äh, War das... Oh, grandios war das. Magnifique. Die Stimmung hier an der Straße. Warte nur ab. In wenigen Tagen sind hier tausende Menschen. Einige verkleiden sich. Sie trommeln, spielen Musik, halten ihre Transparente und fahren hoch. Alle feuern mit an. Der Anblick der Fahrer im Rückspiegel auf den letzten Metern. Oh, ich bekomme schon jetzt wieder eine Gänsehaut. Wieso fährst du jetzt nicht mehr mit? Oh, hier in den Bergen sind viele Menschen Saisonarbeiter. Vom Radsport allein könnte ich nicht leben. Deshalb entschloss ich mich eine Bäckerei zu öffnen. Ich habe in Paris in einer Patisserie die hohe Kunst des Törtchenbackens gelernt und es war immer mein Traum, mich mit einer eigenen Backstube in den Bergen selbstständig zu machen. Ah, et voilà! Hier sitze ich und fahre den Berg hoch und noch immer bin ich nah an der Tour de France. Nicht immer kommt sie durch unser Dorf, aber sehr oft. Hohoho. Das klingt nach der Erfüllung. Oh. Äh, woher
1: weißt du denn, dass der Anstieg genau 13,8 Kilometer ist und nicht
3: 14,5? Oh, ganz einfach. Anstieg ist Anstieg. Ach so. Siehst du den Neigungsmesser direkt auf dem Tacho für die Geschwindigkeitsanzeige? Aha. Den habe ich extra nachgerüstet. Die Nadel springt erst nach der ersten Kurve auf 10,4 Prozent. Von hier bis zum Dorf sind es exakt 13,8 Kilometer. Das kannst du auf dem Tacho der Ape nachverfolgen. Eine Steigung
1: von 10,4 Prozent. Das bedeutet, dass es auf einer Strecke von 100 Metern waagerecht 10,4 Meter in die Höhe geht. Mhm. Ich habe eben nur geschoben und war schon tropfnass geschwitzt. Mhm. Wir sind gleich zum französischen Frühstück mit Fabienne an der Liftstation verabredet. Ich hoffe, dass ich nicht
3: allzu sehr müffele. Fabie? Oh, Mon Cherie. Sie ist ein Goldschatz und die gute Seele unseres Dorfs. Bestimmt will sie euch den Ausblick von der Pistenraupengarage zeigen. Da lasse ich dich so nicht hin. Du kannst doch schnell bei mir duschen. Ich wohne direkt über der Bäckerei. Und ein bisschen Parfum. <lacht>
1: Danke, Antoine. Gestern habe ich noch gemeckert, wie touristisch und unpersönlich Alt auf den ersten Blick wirkt. Heute muss ich mich korrigieren. So viel Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Ach, danke dir. Sieh mal, da ist doch schon Kera21. Oh, ui, wir sind gleich oben.
0: Hm, wo bleibt denn Ben? Moment mal, sitzt er da in der Ape? Ich glaub's ja nicht. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Nein, jetzt, wo er näher kommt, sehe ich es. Er ist ja völlig verschwitzt. Vermutlich hat er einfach aufgegeben. Kein Wunder bei dem Anstieg.
1: Bonjour, Anna. Darf ich vorstellen? Das ist Antoine, ein sehr lieber Bäcker hier aus dem Ort. Ich hatte eine Panne, ein Reifen ist geplatzt. Äh, Antoine, das ist
3: Anna. Bonjour, Madame Anna. Ben hat mir schon von eurem Job erzählt und von der Verabredung mit Fabie. Ich wohne gleich da vorne. Kommt gerne mit zu mir. Dann könnt ihr euch für euer Frühstück frisch machen. Und vielleicht kann ich euch noch etwas mit auf den Weg geben.
0: Das würdest <lacht> du machen? Das ist aber sehr
3: gastfreundlich.
1: Das habe ich auch schon gesagt und mich für meine abfällige Bemerkung <lacht> über Alpduest gestern entschuldigt. <lacht>
0: Hier duftet es ja wie in einer Backstube. Eine Mischung aus Kardamom, vielleicht auch etwas Zimt?
3: Oh, Anna, du hast aber eine feine Nase. Ich wohne direkt über meiner Boulangerie, der Bäckerei Chez Antoine, und heute Morgen habe ich erst Pain au Chocolat gemacht. So nennen wir unser Feingebäck aus Croissant-Teig, das mit feinster Edelbitte-Schokolade gefüllt wird. Es ist typisch im petit Déjeuner, dem kleinen Mittagessen, wie wir Franzosen seit Generationen unser Frühstück nennen. Manchmal wird auch nur Croissant und Butter oder Konfitüre gereicht. Dazu zum Beispiel Kaffee au lait. Oh. Aber
0: was haben Zimt und Kardamom damit zu tun?
3: Das bleibt mein Geheimnis, Madame Anna. Aber bevor sich der liebliche Geruch vermischt... wit wit unter die Dusche mit dir, Ben. Die Tür ist gleich rechts. Oui, d'accord. Einverstanden.
1: Ich habe nur keine Wechselkleidung dabei. Oh, da finden wir schon etwas. Du weißt doch, Teamwork. Also gut, ich mache so schnell ich kann. Schneller als der Windschatten von Giuseppe. <lacht>
0: Und du bist wirklich mal im Begleitfahrzeug mitgefahren?
3: Oh, oui, oui. Eigentlich kennt jeder Franzose mindestens einen anderen, der etwas mit der Tour de France zu tun hat. Kein Wunder, es gibt sie schon über ein Jahrhundert. Und jedes Jahr fahren die Teams fast 3500 Kilometer durch mehr als ein Drittel der französischen Departements. Da die Routen immer variieren, war fast jeder schon mal bei einer Tour dabei, ob er nun wollte oder nicht. Und sofort packt ein das Fieber. <lacht>
0: es muss magisch sein, bei der Zieleinfahrt in Paris dabei zu sein.
3: Oh, das ist nicht so mein Ding. Mir bedeuten die Berge mehr. Die gewaltigen Anstiege und die rasanten Abfahrten mit über 100 Stundenkilometern. Der beste Bergfahrer erhält das gepunktete Trikot. Ich liebe es. Andere Tourfans verehren eher den Sprinter im grünen Trikot. Und die meisten natürlich den Fahrer im gelben Trikot. Er hat auf der Gesamtstrecke am wenigsten Zeit gebraucht. Wenn er das bis zum Ende durchhält, ist er der Sieger.
0: Ja, so ein gepunktetes Trikot hatte ich Ben versprochen, wenn er es auf dem Rad hier hoch, pünktlich zur Verabredung mit Fabi schafft. Oh. Aber fahren lassen? Nee, 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 das zählt nicht.
3: <lacht> oh, Der Alarm. Die Pins und Chocolat sind fertig. Ich muss runter in die Backstube und bin gleich wieder da. Bitte entschuldige mich einen Moment.
0: Aber klar, ich mache mich auch noch schnell frisch, sobald Ben das Bad frei macht. Es ist ja auch schon fast halb elf.
3: Ach, das war schön. Ich fühle mich wie neugeboren. Oh, et voilà! Ich präsentiere euch ein Blechofen frischer Pins au Chocolat aus meiner Bäckerei. Ich weiß, dass Fabi sie liebt. Drum schenke ich euch eine große Tüte davon für euren Ausflug. Und damit nicht genug. Voilà, lieber Ben. Ich habe dieses Bergprikot von 1999 in meiner Kleiderkammer gefunden. Jeder im Team bekam eins, als Giuseppe die Königsetappe gewann. Sieh mal auf die Rückseite. Es ist von ihm signiert. Ich möchte, dass du es von heute an trägst. Behalte es und erzähle den Menschen von Alp Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Antoine. Oh.
0: Wie wäre es mit einem Merci?
1: Bien sûr. Merci beaucoup. Vielen, vielen Dank. Ich werde unseren Hörern von der Gastfreundschaft der Franzosen erzählen
3: und vom wunderbaren Alp d'Huez und der Tour. Verlass dich drauf. Oh, merci, Ben. Anna, du sagtest, dass ihr zum Finale nach Paris wollt. Mhm. Dann besucht die Patisserie Chez Marianne im Montmartre, in der ich gelernt habe. Wenn du das Kaffee nicht direkt findest, lass dich vom Kardamom- und Zimtgeruch leiten. Du scheinst eine gute Nase für das französische Feingebäck zu haben.
0: <lacht> Merci, Antoine. Das mache ich. Und dann berichten wir das du den lieblichen Geruch in die Berge gebracht hast, zur Königsetappe der großen Schleife.
1: Adieu, Antoine! Adieu, Antoine!
3: Adieu!
0: Das war Yummy!